0: Laudetur Jezus Christus.
1: Chvála Kristu.
0: Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu ve čtvrtek 3. prosince.
1: Zkušenost nemoci a utrpení se může stát školou naděje, píše Benedikt XVI v poselství ke Světovému dní nemocných, které bylo dnes zveřejněno.
0: Benedikt XVI přijal dnes na audienci prezidenta Ruské federace Dmitrie Medvěděva.
1: Kardináto Rán předseda papežské rady pro mezináboženský dialog, se v rozhovoru pro vatikánský rozhlas vyjádřil k zákazu minaretů ve Švýcarsku a poreferoval o své návštěvě v Indonésii
0: a další zprávy uslyšíte v našem dnešním pořadu, ke kterému vám přejí příjemný poslech
1: Markéta Šindelářová
0: a Milan Glázer. Zprávy vatikánského rozhlasu
1: Vatikán v tajemství Kristova utrpení, smrti a vzkříšení čerpá lidské utrpení smysl a plnost světla, píše Benedikt XVI v poselství k 18. světovému dní nemocních, který připadá na 11. února, tedy na památku Pany Marie Lurcké. V dokumentu zveřejněném dnes dopoledne Benedikt 16. připomíná 25. výročí vzniku Papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví a povzbuzuje křesťany, aby v životě konkrétně praktikovali podobenství o milosrdném samaritánovi. Pastorační služba na rozsáhlém poli zdravotnictví píše Benedikt 16. je neoddělitelnou součástí poslání církve. Kéž je Světový den nemocných příležitostí pro štědřejší rozkvět apoštolské služby nemocním a těm, kdo se o ně starají. Každý křesťan stojí v poselství, je povolán žít znovu v odlišných a stále nových kontextech, podobenství o milosrdném Samaritánovi. I dnes, tak jako na konci podobenství, nás Ježíš povzbuzuje, abychom se sklonili nad zraněními těla i ducha našich mnohých bratrů a sester, které potkáváme na cestách světa. Tak zve papež věřící, aby pochopili, že s milostí boží přijímanou a žitou každý den se zkušenost nemoci a utrpení může stát školou naděje poselství opakuje slova encykliky z P. Salví, když připomíná, že to není vyhýbání se utrpení, útěk před bolestí, co uzdraví člověka, ale schopnost přijmout soužení a v něm dospět najít smysl přímého sjednocení s Kristem.
0: Humanitární a duchovní činnost církve vzhledem k nemocným a trpícím, připomíná ještě jednou papež, se projevuje mnoha způsoby a mnoha zdravotnickými strukturami a zařízeními, Vytvoření papežské rady pro pastoraci ve zdravotnictví před 25 lety je v souladu s touto péčí církve o oblast zdravotnictví. Současné historicko-kulturní situaci se také více upozorňuje na nutnost pozorné přítomnosti církve po boku nemocných, stejně jako přítomnosti ve společnosti, která bude účinným způsobem schopná předávat evangelní hodnoty, jako je obrana lidského života ve všech jeho fázích od početí do přirozené smrti. V letošním kněžském roce připomíná v poselství k nemocním Benedikt XVI také kněze, služebníky nemocných, kteří jsou znamením a nástrojem Kristova soucitu, který musí dosáhnout ke všem lidem, kteří jsou poznamenáni utrpením. Svatý otec připomíná, že čas strávený po boku toho, kdo prochází zkouškami, se ukáže jako plodný milostí pro všechny ostatní rozměry pastorace. Na závěr papež prosí nemocné, aby se modlili a nabízeli svá utrpení za kněze, aby zůstali věrni svému povolání a jejich služba, aby byla bohatá na duchovní plody ve prospěch celé církve.
1: VATIKÁN Hlavní událostí dne byla ve Vatikánu podvečerní návštěva prezidenta Ruské federace Dmitrie Medvěděva. Ten přijel na oficiální návštěvu Itálie, jejímž cílem je upevnění hospodářské spolupráce obou zemí. Ačkoliv byl ruský prezident v Itálii už třikrát, setkal se dnes s papežem poprvé.
0: Benedikt 16. dnes jmenoval dalšího Afričana do významné funkce v římské kurii. 67-letý otec Bartelémy a důkonů se ujal úřadu sekretáře Papežské rady pro kulturu. Pochází z Beninu a dosud zastával funkci generálního sekretáře regionálních biskupských konferencí episkopátů anglofoní a frankofoní západní Afriky. Byl také konzultorem papežské rady pro podporu jednoty křesťanů. Otec Bartelémy Adukonu vystřídal ve funkci sekretáře papežské rady pro kulturu otce Bernarda Arturu, tohoto 61-letého francouzského premunstráta, Benedikt XVI jmenoval předsedou papežské komise historických věd.
1: Kardinál Torán se včera vrátil z oficiální návštěvy v Indonésii, nejdlidnatější země muslimského vyznání, kam přijel na pozvání tamnějších biskupů. Program jeho návštěvy tvořila setkání náboženské i akademické povahy, jakož i rozhovory s různými islámskými představiteli v této zemi. Svou návštěvu v rozhovoru pro vatikánský rozhlas kardinál Torán bilancoval.
0: Mohu říci, že to byla návštěva velice pozitivní, poněvadž se mohl v první řadě povzbudit biskupy a kněze, aby pokračovali ve svém úsilí o mezináboženský dialog. To bylo zajisté usnadněno tím, že politická filozofie, lze-li to tak říci, kterou zastávají tamnější společnost a indonéští představitelé, se zakládá na principu harmonizace různosti v jednotě, protože Indonésie je zemí, kterou charakterizuje různost nejenom zeměpisná, ale také etnická a náboženská. Během své návštěvy se měl možnost zaznamenat velkou touhu, zejména mezi studenty, činit pokroky v dialogu. Předevčírem jsem byl na pracovní snídaní s ministrem zahraničí a několika dalšími diplomaty a probírali jsme téma mezináboženského dialogu. A také při této příležitosti jsem mohl vnímat velký zájem na tom, aby tento dialog nebyl jenom teoretický, ale především konkrétní. Tady existuje reálná harmonie a všichni zhodně tvrdí, že prioritou je výchova. To znamená vidět, co máme společné a jak můžeme k dobru celé společnosti spolupracovat. Nabídnul jsem biskupům velmi konkrétní iniciativu, aby během liturgického roku věnovali jednu neděli mezináboženskému dialogu a aby tak pěstovali vnímavost věřících k nezbytnosti vést dialog s jinak věřícími. Také během svých kontaktů s osobnostmi akademického a politického života jsem kladl důraz na možná jakousi potřebu přehlédnout také naše školní a univerzitní učebnice historie a trochu tak pozměnit běh věcí.
1: Návštěva v Indonésii tedy splnila svůj účel?
0: Řekl bych, že byla potřebná a mohu říci, že probíhala v ovzduší obrovské intelektuální a duchovní disponibility. Vrátil jsem se proto do Říma spokojen a potěšen. Samozřejmě, že jsou to především tamnější biskupové a kněží a na to jsem kladl velký důraz, kteří budou muset kráčet dále touto cestou, protože mezináboženský dialog neprobíhá v Římě, ale v místních církvích a na úrovni místních společenství.
1: A jaký je váš názor na otázku minaretů ve Švýcarsku?
0: Otázka minaretů nastoluje podle mého názoru především problém svobody náboženství. A svoboda náboženství předpokládá svobodu kultu a tudíž svobodu praktikovat vlastní víru soukromně i veřejně. A tudíž také mít vlastní budovy náboženského kultu. Avšak samozřejmě buduje se kostel v nějaké zemi s islámskou většinou nebo nějaká mešita v zemi s křesťanskou většinou musí být starostí toho, kdo budovu kultu staví, aby harmonizovala s krajinou i urbanisticky v kulturním kontextu dané společnosti. Kromě těchto aspektů však zmíněný problém ve skutečnosti vznáší jinou otázku, která se týká právního statutu islámu v dnešní Evropě a sahá tedy mnohem dále než fakta, o kterých mluvíme.
1: Říká kardinál Torán, předseda papežské rady pro mezináboženský dialog.
0: Německo. Ústavní soud Spolkové republiky rozhodl, že nedělní prodej v obchodech odporuje německé ústavě. Rozsudek uvítali nejvyšší představitelé katolické církve i evangelíků, kteří celou záležitost k ústavnímu soudu podali. Společně přitom napadly rozhodnutí zemské vlády Berlína z roku 2006, kterým byl v ústavě stanovený počet čtyř nedělí, během nichž mohou být v průběhu roku obchody otevřeny, zvýšen na deset nedělí v roce, včetně všech adventních. Uspokojení nad rozsudkem Ústavního soudu nepodporovat rozšiřování nedělního prodeje vyjádřili předseda německého episkopátu arcibiskup Robert Solič a nová představitelka Rady Evangelické církve Margot Kesman.
1: Polsko. V Polsku zase Ústavní soud rozhodoval o otázce týkající se školství. Jeho výrok stanovil, že započítávání známky z náboženství nebo etiky do celkového prospěchového průměru neodporuje polské ústavě. Podle měnění akci biskupa předsedy Komise pro výchovu při Polské biskupské konferenci, je výrok soudu důležitý pro postavení předmětu náboženství ve školách. To, že ústavní soud dal zapravdu ministerstvu školství a ponechal známku z náboženství jako součást celkového prospěchového průměru, je velmi radostná zpráva. Je důležitá pro přítomnost náboženství ve školách a myslím, že je důležitá i proto, že náboženství bude nadále plnoprávným a plnohodnotným předmětem, řekl arcibiskup Nič. Podle mínění varšavského metropolity je započítávání známky z náboženství do průměru také výrazem docenění úsilí žáků a studentů, kteří se na tento předmět připravují.
0: Větnam Premiér Větnamské socialistické republiky navštíví 11. prosince Benedikta 16. Oznámil to úřad vlády v Hanoji. Návštěva premiéra Nguyen Minh Triet u papeže zapadá do jeho plánované cesty po několika evropských zemích, Itálie, Španělsko a Slovensko. Benedikt XVI přijal větnamského premiéra před bezmála třemi roky a nynější chystaná návštěva proběhne těsně po zahajovacích oslavách jubilejního roku větnamské církve, která si připomíná 350 let od svého vzniku. Větnamská vláda při té příležitosti poprvé oficiálně pozdravila katolíky a uznala jejich vklad do budování společnosti.
1: Řím v auditoriu Jana Pavla II. na papežském Ateneu Regina Apostolorum měl dnes v podvečer před premiéru televizní film Boží zahradník o Gregoru Mendlovi. Scénář napsala a film režírovala Liana Marabini. Do hlavní role brněnského augustinianského opata, zakladatele genetiky, který žil v 19. století, obsadila Christofra Lamberta. Spolu s ním se na obrazovce objeví Maria Pia Ruspoli a Anja Kruse. 110 minut trvající film se točil v Piemonte a v rakouském Salzburku. Režisérka Liana Marabini je prezidentkou Mezinárodního katolického filmového festivalu Mirable ale ve své tvorbě se soustředí především na historii církve. Po úspěchu snímku Vivaldy se tentokrát zaměřila na téma blízké pontifikátu Benedikta XVI. Víra, která nebrání vědě, ale naopak ji povzbuzuje.